1: פודקאסט שמחדד את המוח. לכל המאזינים והמאזינות של השעה הבינתחומית השעה האקדמית של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן נוסף, ואני שמחה שהצטרפתם אלינו, כי היום אנחנו הולכים לדבר על נושא רלוונטי במיוחד. אי אפשר היום לפתוח עיתון, ובעיקר לא עיתון כלכלי, בלי להתקל בכתבות על העולם ההייטק והפיתוחים הטכנולוגיים שהוא מייצר, אבל האמת, שלא תמיד ברור מה הקשר של זה למשפט.
0: <ח> <ח> לפנות בוקר מגלים אנשי בית החולים הלל יפה בחדרה שהם נתונים למתקפה. תקפת סייבר, דרישת כופר ואובדן גישה למידע הרפואי של המטופלים. יש תקיפות על בסיס יומי. זה נוסע לבד, מחנה לבד, עוצר לבד. מרצדס החדשה מסדרת E-Classe מקלפת עוד שלב בדרך לרכב אוטונומי. רכב שבו אפשר לנסוע בלי לאחוז באגר.
1: בעוד חמש שנים או שלוש שנים כן. נוכל כולנו לאכול בשר בלי לשחוט בעלי חיים ולספק את אותו טעם, את אותו ריח ואת אותם רכיבים תזונתיים שאנחנו מכירים ואוהבים. כרגע אנחנו מדברים על עלויות מאוד מאוד גבוהות. למה? כי התעשייה כיום מתבססת על הטכנולוגיה שהגיעה מתעשיית הפארמה. ממקומות שבהם יש רגולציה מאוד גבוהה ויש תהליכים הרבה יותר מורכבים. אנחנו צריכים להתאים את זה לתעשיית המזון.
0: טוב, הדיפ פייק, הפחד הגדול של כלי התקשורת. עכשיו, אם אני יכולה לעשות את זה עכשיו, וזה נראה חצי כן. מהוקצה, בעוד חמש שנים זה ייראה מהוקצה לגמרי כאילו אי אפשר להטיל בזה ספק.
1: ואני אומר שאפילו בחודשים הקרובים נהיה איכות הרבה יותר גבוהה. בוודאי שבשנים הקרובות. אנחנו זה... צריכים להילחץ מאוד. אז כן, הקשר אדוק. ההגדרה של מהי מלחמה מסכנת חיים משתנה כאשר בלחיצת כמה כפתורים אפשר להוביל להרוגים, אם מדובר לפחות על מתקפת סייבר שמשביתה בתי חולים. רכבים ללא נהג נוסעים אפילו כאן, ברחובות תל אביב. ולא ברור מי יישא באחריות אם חס וחלילה תהיה תאונה. מכינים המבורגרים מבשר משובעת, דבר שיקל מאוד על חיי כצמחונית, אבל גם יש לו השלכות אדירות על הסביבה, ומה שמונע את ההתרחבות של התופעה היא דווקא הרגולציה. וגם, מה תהיה המשמעות של עדות בבית משפט, אם לא נוכל לסמוך על מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו? היום בתוכנית יהיה פה דוקטור אביב גאון, מנהל בית הספר למשפטים כאן באוניברסיטת רייכמן ומומחה למשפט וטכנולוגיה שידבר בדיוק על הנושא הזה. שלום אביב. שלום שלום. אז בוא נתחיל קצת לפני שנגיעה בפיתוחים ספציפיים עם מעוף הציפור, טכנולוגיה, ענף החדשני מתקדם מהיר, משפטים, הענף שנתפס כי הכי איתי לא אוהב שינויים. איפה המפגש ביניהם קורה?
0: את אומרת איפה הם משתלבים? <laughs> בדיוק. אז התשובה הפשטנית זה להגיד, הם לא תמיד משתלבים, או יותר נכון, הם לא משתלבים, אבל זו כמובן לא המטרה שלנו. אנחנו כאן באוניברסיטת רייכמן חוקרים את התחום הזה, גם אני וגם פרופסור דוב גרינבאום, והמטרה שלנו היא למצוא את הדרך ולנסות להראות איך אפשר לשלב בין הדברים, ויותר נכון, איך אפשר לקחת באמת את היתרונות של עולם המשפט ולנסות בעזרתם לפתח טכנולוגיה שבסוף היא תהיה טכנולוגיה בטוחה יותר וטכנולוגיה טובה יותר שתשרת את באמת מה שלפחות אנחנו מנסים, מנסים לעשות. והשילוב הזה שבין טכנולוגיה ולמשפט, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא דבר חדש. כלומר, אחד הדברים שאני תמיד ככה מופתע שאנשים מופתעים ממנו, זה שפתאום הנושא הזה של בינה מלאכותית זה איזשהו משהו חדש שאנחנו מדברים עליו בחמש, שש שנים האחרונות, והאמת היא שזה ממש לא. זה נמצא איתנו כ- למעלה ממאה שנה בעצם, אפילו קצת יותר, תלוי איך מסתכלים. והדילמות האלו של המשפט והטכנולוגיה, הם תמיד איתנו ותמיד ניסינו למצוא את הדרך שבה אנחנו יכולים uh, להתאים את הרגולציה, שזה שם uh, קצת uh, אחר ויותר uh, ככה מפחיד למשפט, אבל זה בעצם חלק ממערכת המשפט שלנו, איך אנחנו יכולים להתאים את הרגולציה לאתגרים ולה, uh, ולמשימות שיש לנו גם ברמה כמובן האנושית וגם איך הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו. אז המטרה של המשפט, ו- וזה פה המקום שלנו לעשות, זה בעצם ליצור את הבלנס. תקראו לזה סוג של uh, שסתום כזה שאנחנו צריכים לדעת איך לכוון אותו, כדי הטכנולוגיה תוכל להמשיך ולפרוץ קדימה, ומצד שני, היא לא תפרוץ יותר מדי מהר, וכך היא עלולה אפילו לגרום לכל מיני נזקים ובעיות. ולכן האיזון הזה, זה מה שאנחנו מנסים לייצר, וזה מה שאני חושב חשוב לשמור עליו, בטח בעידן היום, שאנחנו רואים כבר, ואני מרשה לעצמי לדבר קצת על מה שקורה בארץ, כי בסוף קרו כמה דברים בחודשים האחרונים, הוקמו כל מיני ועדות, גם משרד המשפטים וגם משרד התקשורת יש איזושהי כוונה, בישראל שמה שנקרא מסתכלים על התחום הזה ומנסים לחשוב איך אנחנו יכולים או לא יכולים להסדיר אותו. ואני אומר את זה כי כל היוזמות האלה הן בהחלט יוזמות ברוכות ואני מכיר חלק מהאנשים שעושים במלאכה וכמובן שאני מוריד בפניהם את הכובע על המאומצת, אבל צריך לעשות את כל התהליכים האלה בשום שכל ולחשוב האם אנחנו מביאים את התוצאה שהיא התוצאה הראויה גם מבחינה נורמטיבית וגם מבחינה מעשית, כי לא היינו רוצים שמדינת ישראל תמצא את עצמה בעוד כמה שנים כשעולם ההייטק שהוא המנוע, קטר הצמיחה פה של הכלכלה, ייפגע בגלל כל מיני תהליכים רגולטוריים. אז זה ככה, נתתי תשובה רחבה מדי להקדמה. כן, אתה אומר,
1: העולם ייפגע, אתה בטוח מכיר את זה, אבל נספר למאזינים, אם היום נפתח למשל את החוקים, אז נראה שהיום נהיגה חייבת להיות עם שני ידיים על ההגה ובלי להתקין מכשירים שמונעים את השליטה באוטו, מי שמטפל בעצם נכון. אז, אז אם יש מכונות שעושות נהיגה, טיפולים, הן עוברות על החוק?
0: אז זו שאלה מצוינת, ואני חייב להגיד שזה מסוג הדברים שאני מאוד אוהב לדבר עליהם mm-hmm. בשיעורים, ואני מלמד פה גם את הנושא של בינה מלאכותית, ויש לנו גם קורס מאוד נחמד שאנחנו מעבירים לסטודנטים ממדעי המחשב וממשפטים שלומדים אותו ביחד, וזו באמת הדילמה שאנחנו מציבים בפני הסטודנטים. אז התשובה היא, לצורך העניין, התשובה היא כן. כלומר, אם יש מערכת אה, אוטונומית לחלוטין שנוהגת על הכביש, אז כרגע הדברים האלה עדיין לא מוסדרים באופן מלא. שוב, יש תהליכים, תזכיר חוק שפרסם, שפרסם משרד המשפטים בעניין הזה בישראל וגם במדינות אחרות בעולם שהתהליכים האלה קיימים ויש מדינות אפילו שנתנו לזה מענה. החוק הזה שאת ציינת שתי ידיים על ההגה mm-hmm. זה מצחיק, אבל יש הרבה מדינות שהסיפור הזה שחייב להיות נוסע ברכב יצר כל מיני אה, אה, תופעות אה, קצת אה, מגוחכות שבעצם יש אדם שיושב מאחורי ההגה אבל הוא מבצע את כל פעולת הנהיגה וכל מיני תופעות מהסוג הזה שבמובן מסוים אני חושב שאפשר להבין אותן כי אתה כן שנמצא ברכב יהיה יכולת חלילה וקורה משהו לתפוס את השליטה. אבל הלכה למעשה אנחנו כבר מבינים שזה לא קורה ואולי זה גם לא יכול לקרות. בגלל שכל מיני תופעות פסיכולוגיות של, ש, ש, שקורות בתהליך הנהיגה, שברגע שאתה מבין שיש איזושהי מערכת שנוסעת בשבילך, אז גם היכולת שלך להגיב בזמן אמת זה דבר שהוא מאוד מורכב. אז אין ספק שזו דוגמה לדרך שבה אנחנו צריכים לתת מענה לבעיות האלה ולתקן את החקיקה הקיימת כדי שרכבים אוטונומיים יוכלו לעלות על הכביש, ואז גם יש שאלה נוספת, לעלות על הכביש, איזה כביש, האם צריך להגביל את הכביש, האם צריך לקבוע למשל כל מיני שלבים של ניסוי לפני שהרכב הזה עולה על הכביש, יש פה עוד לא מעט שאלות שצריך לתת להם מענה.
1: יש פיתוחים, זה פיתוחים שקורים על אף החוק, יש פיתוחים שהחוק מונע מהם להיכנס ולהציל חיים, אם אנחנו מדברים על שני, שתי הדוגמאות שנתתי קודם.
0: תראי, אז יש תחומים שבהם ישנה חקיקה, שוב, אני, אני אין דווקא אומר יותר על התפר שבין הטכנולוגיה לביולוגיה. כלומר, mm-hmm. יש היום לא מעט חוקים שעוסקים בהיבטים שקשורים לגנטיקה והגבלות שבעיקר הן מגיעות מהעולם היותר קשיח של מוסר, איזה דברים אתה יכול לעשות ואיזה דברים אתה לא יכול לעשות. שוב, ואנחנו בהחלט נמצאים היום במקום, שזה אולי כן צריך להגיד אותו, mm-hmm. שברוב המקרים אנחנו מתנהלים במקומות שבהם אין רגולציה. העולם הטכנולוגי יש uh, מעט, מעט יותר מקומות שיש רגולציה מעולמות אחרים. Uh, הדוגמה שאני תמיד אוהב לתת בהקשר הזה זה דווקא נושא של הסייבר, שבחלקים גדולים מהעולם, העולם הזה של הסייבר, המימד הזה של הסייבר מתנהל כמעט בלי רגולציה, זה לא אומר שאין תהליכים ואין uh, כל מיני ניסיונות, אבל עדיין יש מקומות שבהם אין רגולציה. והדבר הזה מעלה שאלה שבעיניי לא פחות חשובה, והיא האם צריך רגולציה? זאת אומרת, אני לא מאמין, ש, אני לא חושב שבהכרח כל מקום שיש בו טכנולוגיה, או כל מקום שיש בו איזשהו חשש, צריך בהכרח שתהיה רגולציה שתסדיר אותו, יכול להיות שיש דרכים אחרות שהן אפילו יותר אפקטיביות, כמו אתיקה וכמו לחץ ציבורי שעובד בחלק מהמקומות, שיכולים לתת מענה מספק. ואם יש מענה מספק, אז יכול להיות שזה מייתר את הצורך בהסדרה של, של התחום. ושים לב שכמו שאת אמרת בהתחלה, ואני מאוד מסכים איתך, המשפט הוא איטי. ואם אני עכשיו מייצר איזושהי הוראת חוק מסוימת שרלוונטית לטכנולוגיה שיש לנו היום, היה ותהיה איזושהי פריצת דרך מסוימת בעוד שנה, בעוד חצי שנה, ייקח הרבה מאוד זמן עד שאנחנו נוכל לעדכן את החוקים האלה. ואז המשמעות היא שיכול להיות שאנחנו באמת מעכבים אה, התפתחות בתחום מסוים,
1: עכשיו דיברנו אה, על ההשפעות של המשפט על פיתוחים אה, אה, טכנולוגיים. יש גם את הצד השני, איך הפיתוחים הטכנולוגיים משפיעים על המשפטנים ועורכי הדין. למשל, נכון. כל תופעת ה-deep fake. אם אנחנו... העדות בבית משפט, וראיתי במו עיניי מה המשמעות של זה בעידן שמצד אחד הכל מצולם, אז למה אני צריכה בן אדם, ומצד שני, אני לא סומכת על מה שאנשים ראו במו עיניהם.
0: אז, אז גם כאן תרשי לי לה, להסתכל היסטורית, okay? אוקיי? אני באמת מאמין שהרבה מהדברים, יש דברים חדשניים, אבל חלק גדול ממה שאנחנו רואים סביבנו זה לא דברים שלא התמודדנו איתם בעבר. אז גם בעבר, אני אזכיר, הייתה טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך, קראו לה וידאו-קאסט. אנשים <laughs> צילמו במצלמות וידאו, וכמובן, כמו שראינו את זה בעבר, פעם זה היה דבר שהוא רק לקבוצה מצומצמת של אנשים, ובאיזשהו שלב הרבה מאוד אנשים יכלו לקנות מצלמת וידאו, ויכלו לעשות סרטים, ולהקליט, ולהשתמש בכל מיני טכנולוגיות מהסוג הזה. ואז, גם אז, עלתה פתאום השאלה, איך אנחנו מתייחסים להקלטות האלה, האם אני יכול להציג על עולמות שהם אמנם שונים בהתפתחות הטכנולוגית ממה שיש היום, אבל זה דבר שהמשפט התמודד איתו וידע להתמודד איתו. אז אני מאמין שבאותה צורה שבה היינו עושים למשל תהליך של verification ו- של מצלמה ותמונות, אני מניח שבאותה דרך אפשר גם לעשות תהליכים דומים היום על uh, uh, איזה שהם... Uh, צילומים של מערכות בינה מלאכותית, דיפ פייק מה שאת mm-hmm. מגדירה, ואפשר יהיה לבדוק ולברר את זה. השאלות המעניינות, לפחות בהקשר המשפטי, בעיניי זה כל מיני טכנולוגיות, שמה שהן יודעות לעשות, זה לאתר אמת ושקר. לעשות mm-hmm. יכולת להבחין בין אמת ושקר, ואלה דברים שכשאנחנו מסתכלים על העולם המשפטי, היה לנו היסטורית, שוב, אני חוזר להיסטוריה, היה לנו את הפוליגרף הידוע, ולאורך שנים הסתכלו על הפוליגרף Okay. נכון, נכון מאוד, אין לאיזושהי אה, נפקות משפטית אה, או מהימנות משפטית, זה איזשהו דבר שאתה יכול לעשות אותו, וכמובן אה, מהבחינה הזאת אה, יש לנו יכולת, אולי יתפתחו כל מיני כלים בעתיד שיבצעו תהליכים דומים. ההבדל הוא... שכשאנחנו מסתכלים על המערכות הבינה המלאכותית והיכולת של המערכות האלה, ויש מחקרים כבר שגם בטורונטו ובעוד כל מיני מדינות שעשו כבר כל מיני ניסויים בהקשר הזה, ניסויים מאוד מוצלחים ברמת הוודאות של מערכת לזהות או להבחין בין אמת לשקר, אז יכול להיות מאוד שאנחנו נגיע לרמת ודאות שהיא כל כך גבוהה, שיהיה מאוד קשה להתעלם ממנה. ואז גם אם אתה אומר, נניח שאני לא יכול להגיש את זה כראייה קבילה בבית משפט, האם יהיה אפשר למנוע מאותו שופט אנושי, שוב, <coughs> <נפרד> Okay. <laughs> אבל בהנחה ועדיין יהיה איזשהו שופט אנושי שידון ב, באותו, באותו הליך, מה קורה אם הראייה הזאת לא מוגשת, אבל היא, האם היא לא יכולה להשפיע עליו אפילו בסאבקונצ'ס? ב- אני חושב שכן. אנחנו בהחלט נצטרך לחשוב איך אנחנו מתמודדים עם האתגרים האלו, ואלו אתגרים ששוב, הם לא אתגרים עתידיים, זה לא משהו שיקרה mm-hmm. בעיניי בעוד 10-20 שנה, זה משהו שיכול לקרות בב, בטווח הזמן של 4-5 שנים הקרובות. אז זה בהחלט סוגיה שצריך להידרש אליה.
1: אמרת, בהנחה שהשופט יהיה אנושי, אז כל השימוש בא, במכונות עובד על דאטה. נכון. ההיסטוריה לא הייתה ממש שוויונית לנשים, לשחורים, ל-אנחנו רוצים להשתמש בדאטה הזאת כדי שמכונה תלמד ממנה איך לשפוט.
0: אז זו שאלה מצוינת, ואת מתייחסת לתחום שהוא באמת אחד התחומים הכי מורכבים היום בכל מה שקשור לדאטה סייאנס ולבינה המלאכותית, שנקרא Bias, מדברים על זה המון, הנושא של דאטה וההשפעות שיש לעלולות להיות לדאטה על התוצאה הסופית באותה מערכת. ואני מסכים, אנחנו בעצם ראינו בארבע, חמש שנים האחרונות, היו כמה דוגמאות למצב שבו, שוב, לא באופן מודע, <coughs> לוקחים איזשהו דאטה סט מסוים, מבלי כנראה לאפיין אותו בצורה אופטימלית, וכנראה שהדאטה הזה, יש בו נתונים שמוטים כלפי מגדר או כלפי אוכלוסייה מסוימת, ואז התוצאה היא גם תוצאה שהיא בעייתית. הדוגמה, אני חושב שיש כמה דוגמאות, הדוגמה הקלאסית שמדברים עליה זה הדוגמה של קומפס, מערכת שאמורה <ערכת> ארה״ב ושוב, מחקר שפורסם ב-MIT ובחנו את זה, ומסתבר כנראה שהמערכת הזאת, בגלל שהזינו למידע שמן הסתם הוא מידע על אנשים בעלי עבר פלילי, ובגלל שהנטייה בארצות הברית לאותם אנשים שהם יהיו בעלי צבע עור מסוים ומגיעים מרקע מסוים, אז, אז מן הסתם התוצאה הייתה שהמערכת הזאת מזהה אנשים בעלי אותו צבע עור או אותו שיוך אתני כבעלי סיכון גבוה יותר או מסוכנות גבוהה יותר. והיו עוד כל מיני דוגמאות, אם זה באיתור אנשים לעבודה. אז מן הסתם שאם אני לוקח דאטה סט שהוא מתבסס על רופאים 100 שנה לאחור, אז אני כנראה אמצע יותר רופאים מרופאות. אז יכול להיות שהמערכת תהיה מותק לטובת גברים מאשר נשים. הבעיות האלה הן בעיות קיימות. אבל אני חייב להגיד שאני מאוד אופטימי. Mm-hmm. והסיבה שאני אופטימי גם בקשר לזה, זה שברגע שאנחנו הבנו את הבעיה, אז כבר התחלנו, ואני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו תהליך גם להבין את זה ברמה המשפטית. כלומר, המשפטנים, שזה אנחנו, באים לאותם מהנדסים ואומרים להם, תשמעו, יש פה בעיה וצריך להתמודד איתה, וגם המהנדסים מנסים למצוא לבעיה הזאת פתרון. עכשיו, מה שמעניין זה שדווקא מהחלק הטכנולוגי, מסתבר שזה לא כש, לא מודעים לזה ובודקים את זה ועוברים על זה, ויש גם עכשיו איזושהי רגולציה, אפרופו היבטים משפטיים של האיחוד האירופי, אה, שנמצאת על השולחן, שגם נותנת לזה איזשהו מענה, אז אני חושב שהדבר הזה מעיד על זה שלפחות בנקודה הזאת אנחנו נמצאים בכיוון הנכון.
1: האיחוד האירופי, אתה <אח> מדבר על ה-GDPR?
0: לא, האמת שה-GDPR זו כבר תקנה שנכנסה, תקנה, okay. תקנות הגנת, הגנת הפרטיות באירופה, ה-GDPR, הן תקנות שנכנסו לתוקף ב-2018. אני מדבר על משהו שהונח על שולחן המועצה mm-hmm. אה, באפריל האחרון, שזה תקנות הבינה המלאכותית של האיחוד האירופי, או הצעת mm-hmm. התקנות לבינה מלאכותית של האיחוד האירופי, שזה בעיניי הולך לעשות אה, אה, בעולם, מה שעשו ה-GDPR לפני כמה שנים, אפילו יותר. הייתי אומר שזה ה-GDPR על סטרואידים. <laughs> שוב, לא, לא תכננתי להתייחס לזה, אבל באמת בקצרה, התקנות האלה מבחינות בין שימושים אסורים במערכות בינה מלאכותית לשימושים מותרים, אבל... שימושים מותרים, כלומר, יש על השימושים האלה כל מיני רגולציה והסד... והסדרים וכללים שאתה צריך לעשות כדי שתוכל לבצע את אותם שימושים. למשל, לפי התחום שנקרא Credit Scoring, שאם את מכירה בארצות הברית, הנושא של Credit Scoring וגם באירופה mm-hmm. הוא נושא מאוד חשוב. אנשים רוצים לקחת משכנתה, אנשים רוצים לקחת הלוואות. מי קובע האם אותם אנשים יוכלו להחזיר את ההלוואה הזאת? חלק מאותן מערכות הן מערכות שמבוססות על מערכות בינה מלאכותית, ולכן זה בהחלט והתקנות האלה אמורות ליצור קריטריונים שיקבעו לאותן חברות שעושות שימוש במערכות האלה, מה הן צריכות לעבור ואיזושהי סטנדרטיזציה שהן צריכות לעבור בשביל להשתמש במערכות האלו.
1: אוקיי, אז אני כן רוצה בכל זאת לחזור ל-GDPR ותקנות הפרטיות. קודם אמרת שיש דברים שלא כדאי לעשות להם, אולי רגולציה, ובוא ניתן לשוק החופשי לפרוח. וכל הנוגע לפרטיות, ראינו את זה בקורונה, זה עולה יותר מתמיד, מתמיד אבל, אבל בכל הקלקה שלי בפייסבוק, בנטפליקס, לוקחים עליי מידע. נכון. איך, זה, זה, זה גם תחום שאתה חושב ש, שאפשר לתת לו להתפתח לבד, ו, או איך עושים רגולציה לדבר כזה, כי זה לא חברות ישראליות.
0: טוב, הנושא הזה של ה-GDPR הוא נושא אה, מאוד סבוך. אני mm-hmm. אגיד שברמה העקרונית, תשוב, האמירה הכללית שלי mm-hmm. שרגולציה צריך לעשות אותה בשום שכל, זה, זה לא הייתה אמירה ביקורתית ביחס ל-GDPR. Mm-hmm. אני, אני, אני מסכים ואני חושב שזה נכון. שישנם תחומים, אה, פרטיות היא אחד מהם, בטח בשיח הקיים, שצריך להסדיר אותם וצריך להגביל את היכולת של חברות מסוימות להעביר עלינו מידע, בגלל שהמידע הזה יכול, ל, ל, יכולים לעשות בו שימוש, הוא באמת אה, עלול להיות פוגעני כלפי, כלפינו וליצור דברים שאנחנו בהחלט, בהחלט לא רוצים. אז ברמת העיקרון, אה, הסדרה של תחום כמו הפרטיות הוא דבר שהוא בהחלט נכון. האופן אגב שה-GDPR נחקק הוא באופן כזה שהוא בהחלט משפיע לא רק על אירופה, הוא משפיע על כל מדינות העולם בצורה כזו mm-hmm. או אחרת, ואני לא אכנס ל- לפרטים, אבל יש כל מיני uh, uh, הסדרים בתוך ה-GDPR, שגם uh, עלולים uh, לחשוף uh, מדינות אחרות ואזרחים של מדינות אחרות, שעושים שימוש במידע שהמקור שלו הם uh, אזרחים ותושבי האיחוד האירופי, כמובן שזה חושף אותם ל- ל- לרגולציה האירופאית, אבל אם את שואלת ברמה העקרונית, דווקא בתחום של הפרטיות, ובשים למה שקורה היום, ואני מניח שאולי נתייחס בהמשך לחלק מאותן תופעות שאת uh, מתכוונת mm-hmm. אליהן, פייסבוק ורשתות חברתיות אחרות כמובן. אז אני, אני חושב שדווקא בנקודה הזאת להשאיר את כל מרחב שיקול הדעת לגורם הפרטי, לחברה הפרטית, שברור שמה שחשוב לחברה הפרטית זה לעשות כסף ולהרוויח. וזה בסדר גמור להרוויח, אגב, אני מאוד בעד שחברות uh, מסחריות יעשו כסף, אבל אני חושב שבנקודה הזאת יש מקום גם לחשוב מה התפקיד של המדינה. ומה התפקיד של הממשלה. וגם כאן אני אומר, יכול להיות שה-GPR הלכה אה, קצת רחוק מדי באופן שבו הם מטילים את המגבלות ו, אה, והכללים, אבל אם השאלה העקרונית האם צריכות להיות מגבלות והאם המדינה כן צריכה אה, למשטר ולהסדיר את התחומים האלו כדי למנוע מצבים כמו שאנחנו ראינו בהיסטוריה האחרונה, אז התשובה שלי היא כן. אני לא בטוח שה-GDPR בהכרח עושים את זה בצורה הכי אפקטיבית והכי נכונה, אבל זה כמובן כבר שיח אקדמי שאנחנו, אני עוד נתווכח עליו שנים רבות.
1: זה גם, פוגע בדברים באיזשהו מקום, כי כל מידע שלא לוקחים על בן אדם, אני יודעת מתחום המתק, שזה שאסור לקחת מידע ואסור להעביר מידע, וברור באיזשהו מקום למה, כי זה המידע הכי רגיש שיש. פוגע בחברות הבאות כי אין
0: להן מידע כדי לפתח את הפיתוח הבא. אני אעשה פרימינג קצת אחר לשאלה שלך, כי השאלה נכונה, אני רק אסביר למה הכוונה בהקשר הזה, וזו דווקא זו סוגיה שאני מדבר עליה, כותב עליה במחקר שלי, בספר שפורסם. אנחנו נדבר
1: עליה בפרק הבא, לא לעשות ספוילרים. לא, לא, אני לא אעשה ספוילרים,
0: אבל זה בדיוק אחת הנקודות, כי אחד הדברים שאני חוקר, אני קורא לזה Data Barriers, מחסומים של Data. כי בעצם, וזה לאו דווקא מתקשר לפרטיות, זה מתקשר באופן כללי לשני דברים שבעיניי מאוד חשובים. דבר אחד זה באמת הנושא של היצע, והדבר השני זה החשיבות של הדאטה לפיתוח אותן מערכות, ואני אסביר למה אני מתכוון. בשביל לפתח מערכת בינה מלאכותית, כמעט בכל תחום, אתה צריך הרבה, 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 הרבה מאוד מידע. והבעיה עם המידע הזה, שחלק מהמידע הזה הוא מידע שהוא במרכאות אני שם, או קורא לו מידע זבל. למה מידע זבל? <laughs> כי הוא לא טוב לך, הוא, או שיש לו ביאס, <laughs> הוא מוטה, או שהוא פשוט לא מספיק איכותי, או שהוא לא רלוונטי למה שאתה מנסה לפתח. ובתוך החלק האחר של המידע, שאני קורא לו מידע איכותי, הבעיה היא שהמידע האיכותי הזה, הממש טוב ויש ו- 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 לו יכולות להגיע לתוצרים הטובים והאיכותיים ביותר, הוא מוגבל. למה הוא מוגבל? כי הוא לא נמצא ברשות הכלל. הוא נמצא בעצם אצל uh, אותן חברות גדולות, אותן חברות מסחריות, כמו פייסבוק, כמו אמזון, כמו אי-ביי, ואם אתה רוצה לקבל גישה למידע הזה, אתה צריך לשלם הרבה מאוד כסף. מה עושה חברה קטנה או בינונית שאין לה את המשאבים האלה, או שהיא הולכת למידע זבל הזה במרכאות, ואז היא מייצרת מוצרים שהם פחות טובים ואולי אפילו בעייתיים, במובן הזה שהם מייצרים ביאס כלפי אוכלוסיות מסוימות, או שהיא מנסה לחפש מקורות נוספים. וכשהיא תחפש את המקורות הנוספים, היא תיתקל במחסומים. עכשיו, אני לא אומר שהמחסומים האלה לא צריכים להיות שם. אבל יכול להיות שצריך גם לקחת את זה בחשבון. כשאני מדבר על אותם מחסומים, אחד המחסומים האלה זה מידע שהוא מוגן בפרטיות, שאתה לא יכול להשתמש בו. והמחסום השני זה מידע שמוגן מזכויות יוצרים למשל, שגם פה אתה לא יכול להשתמש בו. אז הנקודה היא איך אנחנו נותנים את המענה, כי בסוף יש אינטרס ציבורי משמעותי וחשוב שהחברות הקטנות והבינוניות יוכלו לקבל נגישות למידע הזה, כדי שיוכלו לייצר מוצרים איכותיים שיתחרו במונופולים הגדולים. כי השליטה שיש היום בשוק הזה, שוק ה-big data ושוק הטכנולוגי הזה, היא מאוד, מאוד מוגבלת ומצומת. צמצמת לאותן חברות אה, גדולות, ואני לא חושב שזה דבר בריא מבחינתנו. אז אלה השאלות, ואני חושב שאלה הדילמות שצריך לחשוב עליהן. שוב, אני מחזיר אותך mm-hmm. לדיון הראשוני, איזונים. המטרה mm-hmm. של המשפט זה ליצור איזונים. אז יכול להיות שהמודל הקיים, הוא לא יוצר את האיזון בצורה אופטימלית, וצריך לחשוב על פתרונות אחרים.
1: אוקיי, תודה רבה,
0: תודה, תודה.